0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans All The Jazz, on est toujours le premier podcast en français consacré à la comédie musicale, on s'appelle toujours Anna et Fanny et aujourd'hui on
1: vous propose un épisode spécial Halloween ouais. consacré à Sweeney Todd, the Damon Barber of Fleet Street.
0: Alors tenez-vous bien, c'est quand même la première fois qu'on va consacrer un épisode entier à une œuvre qui a été composée et écrite par Stephen Sondheim, donc évidemment grand nom de la comédie musicale qui a fêté cette année ses 90 ans. Mais qu'est-ce donc que Sweeney Todd On va vous en dire un petit peu plus
1: pour commencer sur cette comédie musicale et sur les personnes qui ont participé à sa création. Eh bien, tout d'abord, le compositeur et lyriciste, on vous l'a dit en introduction, il s'agit de la légende vivante de la comédie musicale, à savoir Stephen Sondheim.
0: Donc, Sondheim, en gros, Sweeney Todd, ça arrive donc à la fin des années 70, on ne l'a pas encore dit. Et en fait, pour lui, à la fin d'une décennie, qui a commencé en grande pompe avec des énormes succès, que sont compagnie, Folies ou encore a Little Night Music, mais qui s'est poursuivi un peu plus en demi-teinte avec, on va dire, des plus ou moins échecs que sont The Frogs, dont on a parlé dans l'épisode sur la mythologie grecque, et Pacific Overtures.
1: À l'occasion de Sweeney Todd, il va en fait retrouver une partie de l'équipe de, de, de ses précédentes comédies musicales qui avaient été un très très grand succès, à savoir a Little Night Music, qui est donc une comédie musicale de 1973. Comme A Little Night Music, Sweeney Todd a un livret de Hugh Wheeler et a été mis en scène par Harold Prince, qui est un autre très grand nom de la comédie musicale. Mort récemment. Tout à fait. Et avec lequel Steven Sondheim avait déjà collaboré sur Compagnie en 70, Follies en 71 et Pacific Overture en 76. Sweeney Todd ouvrira le 1er mars 1979 à Luris Theatre de New York.
0: Alors, allons voir un peu de plus près de quoi ça parle, ce Todd.
1: C'est une pièce qui est basée sur une pièce de théâtre de Christopher Bond, que Sondheim a vu en 1973 et qui lui a vraiment, vraiment marqué et qui lui a fait penser que ce serait un, un superbe objet pour une comédie musicale. Et cette pièce raconte l'histoire de ce fameux barbier de Fleet Street à Londres. Alors, à savoir que ce barbier, euh, certains croient qu'il a vraiment existé, mais en fait, c'est un personnage de fiction. C'est une sorte d'histoire qui va reprendre toutes les croyances et les récits de l'ère victorienne avec ses euh, faits divers, les plus euh, sordides les uns que les autres. Hein. On pense à Jacques Léventreur, bon, qui, euh, qui a priori, me semble, a vraiment existé. Mm -hmm. Mais, euh, donc, Sinéthode, ça fait un peu partie des légendes urbaines de cette époque-là, cette époque victorienne qu'on fantasme aujourd'hui comme très, très euh, inquiétante et, et remplie de dangers.
0: Oui, donc c'est un personnage qui existe depuis le milieu du XIXe siècle. Et des histoires autour de lui étaient publiées dans les revues peu chères, adressées aux classes populaires, avec souvent des sujets racoleurs, qu'on appelait les Penny Dreadfuls. Je crois qu'il y a une série qui porte ce nom. Tout à fait. Je n'ai jamais vu, mais il y a une série qui porte ce nom. Ça doit se passer à cette époque-là, j'imagine. Hum.
1: Alors, on va essayer de vous résumer le pitch. Enfin, on s'était noté pitch, mais en fait, on va vous raconter à peu près toute l'histoire de Sweeney Todd. Donc, si vous voulez éviter les spoilers, vous pouvez passer cette partie. Même si, dans, vu, au vu de ce qu'on vous racontera par la suite, j'ai peur que la pièce vous soit spoilée pour de bon à la fin de cet épisode. Mais A bref. priori, oui. <rire> on va essayer de vous raconter de quoi ça parle. Alors, au tout début de la pièce, un homme arrive à Londres par bateau un homme très mystérieux qui explique à un jeune compagnon de, de traversée qu'il était barbier dans sa jeunesse, qu'il avait une femme et une fille, mais qu'un juge ayant des vues sur sa femme, il s'est fait euh, injustement condamner au bagne en Australie. Et donc là, il revient en fait après 15 ans d'absence et est vraiment déterminé à se venger de cette injustice. Il débarque donc à Londres, retrouve son atelier, qui se trouve euh, aujourd'hui être au-dessus de chez une certaine Madame Lovette, qui est fabricante de tourtes. Alors, les pires tourtes de Londres, hein, selon ses propres dires. Et donc, Mrs. Lovette, elle le reconnaît, mais on a Toujours pas bien compris s'ils se connaissaient vraiment d'avant ou si elle avait entendu parler de cette mmh. histoire de barbier qui s'était fait euh, déporter. Mais elle lui dit que cette, la femme du barbier est morte et que leur fille est retenue prisonnière par le fameux juge qui euh, donc avait euh, condamné injustement une Todd. Sweeney est donc déterminé à se faire de la publicité comme étant le meilleur barbier de Londres pour ensuite attirer le juge et le tuer à coups de ciseaux, hein, ces fameux ciseaux qu'il célèbre dans la chanson « My Friends », on y reviendra. Se promenant dans Londres, il rencontre le barbier Pirelli qui euh, se fait un petit stand de publicité sur une place de Londres et pour se faire connaître, alors il le défie en duel, à savoir qui rasera de plus près les kidabs qui passent, et à cette occasion, Pirelli reconnaît en fait Sweeney Todd parce qu'il se trouve que c'était son apprenti avant qu'il ne soit condamné au bagne. Il revient donc un peu plus tard le voir dans son atelier et veut le faire chanter. Il hein, le menace de révéler sa véritable identité. Donc pour résoudre ce problème, Swin et Todd égorge Pirelli. C'est à ce moment-là que euh, Madame Levette va avoir l'idée euh, aussi saugrenue que providentielle de faire <rire> des tourtes avec le cadavre pour le faire disparaître. Et entre-temps, le jeune marin qui accompagnait euh, Todd au, au début de la pièce est tombé amoureux de Joanna, la fille de Swinettod. Et euh, Todd manque une première occasion de tuer le juge qui était venu se faire raser et est donc de plus en plus euh, furieux et déterminé.
0: Alors là on arrive au début de l'acte 2. Et ben, avec cette idée de faire, euh, comment dire, de cuisiner des cadavres dans les tourtes, les shops de Mrs. Lovett devient tout d'un coup très populaire. Elle embauche alors Toby, qui était l'ancien assistant de Pirelli. Euh, de son côté le juge, qui a compris que Anthony, donc le jeune marin, et Johanna sont amoureux, fait enfermer cette dernière dans un asile. Toby, lui, commence à soupçonner que quelque chose de pas très très net se passe dans les shops de Mrs. Lovett. Johanna arrive à s'échapper en se déguisant en homme avec l'aide d'Anthony. Et Toby, malgré les mots rassurants de Mrs. Lovett, finit par comprendre ce qui se passe. Alors là, je mets un très très gros spoiler alerte. Si vraiment vous êtes arrivé jusqu'ici, mais que peut-être vous vous dites que la fin, vous voulez garder la surprise, passez ce passage. <rire> Donc, Sweeney va réussir euh, finalement à tuer le juge, après lui avoir révélé son identité. Une mendiante qui traînait dans le coin depuis le début, on ne l'a pas citée parce que ça serait très complexe, on aurait passé euh, très longtemps à faire le résumé, mais euh, elle va débarquer dans l'atelier. Sweeney la tue avant de réaliser qu'en fait il s'agissait de son épouse qui n'était finalement pas morte. Donc énorme twist final dans cette histoire. Et donc on apprend que Mrs. Lovett avait menti à Sweeney. Pas cool. Ouais. Bon, elle lui elle révèle à Sweeney qu'elle est amoureuse de lui, ce qu'on sait nous évidemment depuis le début. Mais bon, il s'en fout complètement. Il la tue en la jetant dans le four. Pas cool non plus. <rire> Certes. <rire> donc c'est vraiment un massacre cette fin, on peut le dire, puisque à la fin de, de la pièce, Toby surgit et tranche la gorge de Sweeney. Voilà, voilà <rire> Folle ambiance
1: Alors, euh, en termes de musique, ça ressemble à quoi, Sweeney méthode Je pense qu'on peut le lire, hein, c'est une des œuvres les plus opératiques de Sondheim, mmh. qui est d'ailleurs régulièrement jouée dans des maisons d'opéra. C'est une comédie musicale qui, quand même, va pas mal brouiller la frontière, euh, parfois ténue, entre comédie musicale, opérette et opéra. Et pourtant, et euh, ça me semble assez remarquable pour le coup, c'est pas une pièce qui est sung through. C'est-à-dire qu'on a vraiment une alternance entre euh, moments euh, dialogués, hein, de théâtre et chansons. Et ça, ça te plaît, hein, Fanny C'est ça, ça me plaît,
0: comme chacun. <rire> donc Sondheim lui-même dit qu'il trouve assez difficile de définir le style de l'œuvre, mais que le terme « dark operetta », donc une opérette noire, serait pour lui le terme le plus proche.
1: Et euh, moi j'ai lu euh, un entretien avec Lee Blackley qui est le metteur en scène de la version qui s'est jouée au Théâtre du Châtelet, on y reviendra. Et lui il parle de black gothic comedy et j'aime bien l'idée parce que ça permet à la fois d'évoquer l'héritage de
0: la comédie gothique et du roman noir. Alors dans son livre Finishing the Hat, Sandheim passe la moitié du texte introductif sur Sunni Todd à expliquer son amour des musiques de films qui ont été sa première passion quand il était enfant.
1: Oui, il dit s'être notamment inspiré des musiques composées par Bernard Herrmann, qui était le compositeur euh, fétiche d'Alfred Hitchcock. Mmh. Il euh, a cherché à rendre hommage à la façon dont la musique permet de distiller l'attention chez le spectateur. Et dans un autre entretien que j'ai lu, il évoque notamment le film, un film que je ne connaissais pas, qui s'appelle Angover Square, un film de John Bram de 1945. Un film noir qui raconte l'histoire d'un compositeur très doux qui se transforme en serial killer à chaque fois qu'il entend une certaine note aiguë. Alors ça m'a intrigué, je ne connais pas ce film, mais ça a piqué ma curiosité. Et apparemment c'est une source d'inspiration très forte de son dine pour Sweeney
0: Todd. D'accord, je ne connais pas non plus, mais c'est intriguant effectivement. Alors dans Sweeney Todd, la musique est présente dans les chansons, mais aussi souvent derrière les dialogues, entre guillemets, donc comme dans un film. Et Sondheim dit bien qu'il ne voulait pas que la pièce soit sung through, mais que la musique y soit omniprésente. Et il voulait faire de Sweeney Todd un movie for the stage, un film pour la scène.
1: Ah, C'est vraiment intéressant ça. Je... Mm. C'est tout à fait pour nous, un film pour la
0: scène. <rire> <rire> Deux en un.
1: Et euh, oui, parce que l'idée, c'est que comme dans les films, on a une musique d'ambiance qui a vraiment pour fonction de poser une atmosphère, de poser un cadre.
0: Oui, euh, c'est vraiment de la musique, pour le coup, de films d'horreur. Hein. Il y a une volonté de créer l'épouvante via la musique, pas seulement l'histoire, pas seulement les dialogues, pas seulement les actions des personnages, mais vraiment à l'intérieur de la musique. Et notamment, euh, il y a ce sifflement très aigu qui revient régulièrement et qui fait penser, je trouve, à un cri d'horreur féminin. Il y a aussi l'utilisation du motif du Dies Irae, donc c'est un chant religieux médiéval qui annonce le jugement dernier,
1: qui est généralement utilisé pendant les requiems, donc les messes d'enterrement.
0: Ouais, mais donc c'est cette mélodie très connue qui fait Dies Irae, Dies Irae. Euh, bon, ça c'est tout le début, mais c'est voilà souvent utilisé en fait tout au long de la pièce comme justement un présage de mort. Et c'est une mélodie que Sandheim trouve à la fois émouvante et effrayante à l'image du personnage de Sweeney Todd. Il y a une vidéo YouTube très intéressante qui explique euh, l'utilisation du Diesiré dans Sweeney Todd. On vous mettra le lien euh, sur notre site.
1: Et euh, si tu me permets une petite digression oui, euh, sur l'usage du Diasiré, on a également une vidéo que tu avais récemment recommandée sur Facebook euh, oui. de Howard Ho sur Frozen 2 qui raconte comment Elsa s'est trouvée musicalement. Et mm -hmm. dans cette vidéo où il raconte l'usage du Diasiré dans, dans Frozen, il renvoie également à une autre vidéo sur l'usage de cette mélodie dans un, un tas de, de films et de séries. Donc on pourra vous mettre l'ensemble de ces liens, c'est vraiment très intéressant. Et donc, même si euh, globalement on peut, euh, au vu de l'intrigue, <rire> affirmer sans trop de doute qu'on a une, une atmosphère globale assez euh, pesante et, et lourde, c'est euh, sous une méthode une pièce finalement assez versatile et qui va alterner. Les moments très sombres, je pense aux chansons comme My Friends, une chanson très menaçante, et l'humour noir et grand guignolesque qui est essentiellement dans la pièce portée par Mrs. Lovett avec des chansons pour le coup complètement comiques, telles que The Worst Spy in London ou encore A
0: Little Priest. Justement, rentrons encore plus dans les détails de la musique en nous attardant sur quelques chansons.
1: Alors, il y a beaucoup de chansons, hein, euh, beaucoup de musique et beaucoup de chansons dans l'œuvre, on l'a dit. On ne va pas toutes les citer, mais il y en a quelques-unes de particulièrement remarquables. On peut d'abord noter la présence d'un chœur qui va jouer le rôle de euh, commentateur, en quelque sorte, de l'histoire, voire même de, de
0: narrateur. Oui, on l'entend dès le début, dès le premier numéro, donc c'est la Ballade of Sweeney Todd. Euh, chanson introductive qui va présenter le protagoniste et l'ambiance générale, on va dire, de la pièce. Si vous entendez un bébé, c'est normal. <rire> euh, et donc, cette balade est chantée par les habitants de Londres. Alors, la première phrase du show, c'est « Attend the tale of Sweeney Todd ». Alors déjà, vous pouvez remarquer que ça ressemble un peu à la mélodie de, du D.I.S. Ray que j'ai chantée tout à l'heure. Et euh, sur les paroles, en fait, Sondheim explique que cette phrase illustre un de ses mantras, God is in the details. Dieu est dans les détails. Trois détails ici que Sondheim euh, développe, euh, justement, toujours dans son livre passionnant Finishing the Hat. Euh, le mot attend sonne ancien en anglais. En fait, ça veut dire écouter, tout simplement. Donc, ça permet aux spectateurs d'être directement projeté dans le passé. Ensuite, deuxièmement, le mot tale, qui veut dire conte, indique d'entrée qu'on est dans une histoire qui ne va pas être réaliste. Et troisièmement, l'allitération en T, donc « Attend the Tale of Sweeney Todd », donne, selon son dime, un ton sinistre à cette introduction. Alors c'est un air qui va revenir régulièrement dans la pièce, chaque fois que l'ensemble, justement, commente l'action à la manière d'un chœur grec. Et elle est également reprise à la toute fin, où, y compris les personnages décédés, c'est très très bizarre ce moment, euh, Sweeney, Mrs. Lovett, tout ça, se lèvent pour chanter tous ensemble à la fin.
1: Alors, attends, je vais changer le bébé de, de position. <rire> Comme ça Ouais, c'est pas mal. Hop. Ah zut Là, il y a le chat qui a photocopié ses <rire> fesses. C'est bon Tout le monde a arrêté de faire du bruit, là Alors, on a ensuite une chanson euh, comique, donc... Qui est Wall Spies in London. Donc, c'est la première chanson de Mrs. Lovett. Lorsqu'elle rencontre Sweeney Todd, qui donc entre euh, presque par mégarde dans son échoppe. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dès le début, ça lui arrache un très surpris, un customer, comme si c'était vraiment très saugrenu que quelqu'un rentre. <rire> et euh, c'est donc dans cette chanson qu'elle se vante de faire les pires tourtes de Londres. Donc, c'est très comique. Ça pose d'emblée le côté euh, over-the-top euh, et outrancier. En fait, et cabotin du personnage
0: alors la chanson suivante en revanche est beaucoup plus sinistre <rire> puisque c'est My Friends chanson où Sweeney retrouve donc ses lames de rasoir après des années et il se réjouit de pouvoir les utiliser à nouveau, en fait My Friends les amis de la chanson ce sont évidemment les lames là on commence à voir euh, ses envies de meurtre et de vengeance donc on a vraiment un truc très inquiétant qui voit le jour euh, je voulais vous conseiller de regarder la vidéo très chouette où, euh, justement, Sondheim fait travailler cette chanson à des étudiants londoniens, et il explique euh, comment elle doit être chantée. Il dit notamment aux, aux, comédiens, aux jeunes comédiens « Make love to the razor ». Donc c'est vraiment une super vidéo, je vous encourage à la regarder. Euh, autre chanson assez marquante, c'est « Johanna euh, », qui porte le nom de la fille de Sweeney. Et en fait, c'est trois chansons distinctes dans la pièce. D'abord, la balade romantique d'Anthony, puis la chanson perverse du juge qui la convoite alors qu'il l'a recueillie comme sa fille, enfin, c'est vraiment très creepy et cette euh, version-là de la chanson est froid dans le dos. Et enfin, celle de Sweeney, qui est en fait une version quartette dans laquelle on entend euh, aussi Johanna, Anthony et le juge. Mais en fait, toutes ces versions montrent en fait, que euh, Johanna est vraiment ballottée entre les hommes de son entourage, une sorte de victime perpétuelle, un personnage d'ingénue, même si elle va devenir plus active au fur et à mesure de la pièce. Alors là encore, j'ai envie de vous conseiller une vidéo, donc il y aura beaucoup de sources à aller consulter sur notre site, qui compare Johanna avec les Final Girls des films d'horreur. En fait, cette idée de Final Girls, c'est une idée qui a été présentée par Carol J. Clover en 92, dans son livre Men, Women and Chainsaws, Gender in the Modern Horror Film. où En fait, elle montre que souvent dans les films d'horreur, la personne qui survit au tueur, c'est euh, généralement une jeune femme qui est vierge et androgyne. Ici, c'est le cas de Johanna, et, et notamment euh, dans le deuxième acte, elle va se déguiser en homme pour survivre.
1: Autre chanson beaucoup plus légère, c'est Pirelli, Miracle Elixir, donc pas une chanson spécialement intéressante, mais je trouvais que c'était un bon exemple de chanson euh, qui euh, détonnait avec le reste. Mmh. Et ici, on est dans le cas d'un boniment pour euh, la lotion capillaire euh, vendue donc, par Pirelli, le, le barbier euh, en somme concurrent de Sweeney
0: et c'est justement donc une chanson qui est chantée par euh, Tobias, Toby, et euh, il va faire une reprise de cette chanson au début de l'acte 2, c'est assez amusant, où au lieu de vanter la lotion de Pirelli, il va vanter les tourtes à la viande de Mrs. Lovett. J'allais dire changement d'ambiance, en fait à chaque fois qu'on cite une nouvelle chanson, on re euh, donc ça illustre bien ce que tu disais sur l'alternance des différentes tonalités, euh, avec la chanson Epiphanie, qui est vraiment un moment enragé de Sweeney, c'est en fait après le moment où il échoue de tuer le juge, et il désespère de jamais euh, pouvoir revoir sa fille. C'est une chanson de transition, donc là on arrive à la fin de l'acte 1, où le protagoniste passe en gros de anti-héros euh, qui veut tuer quelqu'un pour une raison précise, euh, pour une raison de vengeance, à euh, serial killer qui veut se venger de l'humanité entière. C'est vraiment, il dit euh, « they all deserve to die mm ». -hmm. Donc c'est une épiphanie, hein, comme dit le titre, une révélation, mais vraiment en négatif en fait. Et c'est aussi un moment où il brise le quatrième mur et il va même menacer le public. Il les montre du doigt, il les regarde. Il leur propose de venir un à un sur son fauteuil de barbier pour se faire égorger. Voilà.
1: <rire> non merci, Sarah. <rire> et en fait, on va retomber ensuite sur une chanson, encore une fois, très comique.
0: Oui, alors là, il y a une transition que je trouve absolument géniale. Donc Sweeney, justement, est dans la chanson Épiphanie, dans son délire macabre. Et là, il euh, y a un espèce de silence et Mrs. Lovett le regarde euh, terminer son morceau. Et elle dit... « Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait des corps maintenant ?» <rire> C'est vraiment très 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 drôle. Et donc cette chanson qui suit, c'est « A Little Priest », donc une des chansons euh, vraiment très marquantes de Sweeney Todd, durant laquelle Mrs. Lovett trouve l'idée d'utiliser les cadavres des gens que Sweeney tue pour en faire des tourtes à la viande, qu'elle va ensuite vendre dans son échoppe. Donc c'est vraiment un duo macabre et extrêmement drôle. Euh, Sondheim dit que c'est sa version de la list song, donc euh, on va dire une chanson qui accumule les exemples de quelque chose. Et ici, euh, bah, Sweeney et Mrs. Lovett en fait imaginent les professions de tous les gens qu'ils vont tuer et quelle influence ça aura éventuellement sur le goût des tourtes. Miam. Euh, c'est aussi, euh, je crois, hein, le seul moment où Sweeney euh, fait des blagues et rigole. C'est très étonnant comme moment parce qu'il vient juste de, de partir en mode full serial killer et là, il... peut-être qu'il est complètement fou, donc du coup, il peut, il peut se mettre à, même à rire. Et donc, c'est vraiment la dernière chanson de l'acteur on finit sur un, sur un moment assez exceptionnel.
1: Ouais, je crois que c'est ma chanson préférée. Elle est vraiment mmh. euphorisante. Et pour moi, c'est le parfait exemple de euh, ce qu'on pourrait appeler le duo d'amitié performatif. C'est qu'on voit que leur alliance diabolique c'est euh, bien sûr euh, bah, du fait de leur macabre euh, idée, euh, leur projet commun, mais aussi elle est euh, donnée musicalement à ressentir par la façon dont leurs voix vont se mêler, d'abord euh, dans une sorte de question-réponse en contrepoint, hein, chacun mmh. chantant sur sa mélodie, et ensuite euh, dans les harmonies.
0: Oui, très, très bien dit, et je suis d'accord, moi aussi, je pense que c'est ma préférée. Euh, ensuite, on, a, donc on passe à l'acte 2, on a moins de chansons pour l'acte 2. La chanson assez étonnante, By the Sea, donc chanson humoristique, où Mrs. Lovett euh, s'imagine en fait partir en vacances à la mer avec Sweeney comme s'ils étaient un couple normal, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà, un espèce de rêve de normalité qui est évidemment absolument inatteignable avec ce fou furieux de Sweeney Todd.
1: Et à propos de cette chanson, je me suis toujours demandé si c'était une référence à euh, la chanson populaire euh, By the Beautiful Sea, by the Sea, by the Sea, by the mm. Beautiful Sea, une chanson de 1914 et qu'on entend euh, notamment dans Family and My Girl, c'est comme ça que je la connais. Euh, voilà, c'est juste une remarque, je me suis toujours demandé si c'était une référence
0: et je pense que c'est possible que ça en soit une. Oui, tout à fait, ouais. à creuser. <rire> Et enfin, dernière chanson qu'on peut citer, Not While I'm Around. Donc là, c'est vraiment une chanson assez connue, une sorte de berceuse chantée par euh, Tobias à Mrs. Lovett. Donc en fait, euh, c'est intéressant parce que les rôles sont renversés puisque c'est n'est pas la mère entre guillemets qui essaie de rassurer l'enfant en chantant la berceuse, mais c'est l'inverse. Et justement, au moment où Tobias va commencer à comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que Sweeney a tué Pirelli et d'autres, Mrs. Lovett reprend la chanson pour essayer de le rassurer.
1: Mais euh, en vrai, c'est hyper flippant, parce qu'elle le chante notamment lorsqu'ils vont le chercher euh, alors qu'il a été euh, enfermé euh, près du four à la toute fin du film. Et euh, ça fonctionne presque sous forme d'antiphrase. C'est plus menaçant qu'autre chose, il me semble, cette chanson.
0: Euh, oui, ça fait très peur à ce moment-là, je suis d'accord. <rire> c'est une... les fameuses dark reprises, quand on reprend un air euh, en, en inversant la signification. Là, c'est très très efficace, ouais. Alors maintenant, penchons-nous sur euh, les différentes productions en fait, de Sweeney Todd, puisque pour l'instant, on n'a pas parlé casting, euh, lieu, etc. Euh, la production originale de Broadway, à quoi ressemblait-elle
1: Eh bien, le rôle de Sweeney Todd est alors euh, endossé par Len Caryu qui euh, avait précédemment euh, joué le rôle de Frédéric Egerman dans A Little Night Music.
0: Oui, c'est un grand acteur à la fois de théâtre, notamment il a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup de Shakespeare, et de comédie musicale, et c'était apparemment le choix de Sondheim.
1: Et apparemment, il l'aurait tellement forcé sur sa voix pour le rôle que son timbre en a été définitivement modifié, j'ai lu ah ça. Ouais. ouais. Le rôle de Mrs. Lovett est, lui, joué par Angela Lansbury, la grande Angela Lansbury, qui a fêté ses 95 ans il y a très peu, là, là, il y a quelques jours, vrai. Il me semble. <rire> euh, en fait, c'est elle que Sondheim avait en tête pour le rôle depuis le début, il lui avait demandé en amont, en fait, si elle était partante pour le projet et euh, dès qu'elle a accepté, il a composé, euh, alors il dit non pas pour elle, mais en tout cas en l'ayant, elle, en tête. Et ça, c'est vraiment euh, peu habituel chez Sondheim, c'est pas à son habitude de composer pour des interprètes en particulier. À l'époque, donc, elle avait déjà été son interprète dans Anyone Can Whistle, en 64, qui avait été un échec. Mais entre temps, elle avait connu le succès avec Mame, en 66, Dear World, en 66 également et Gypsy en 73 et 74. Le rôle de Tobias est, lui, joué par Ken Jennings. Alors, en fait, euh, à noter que dans la pièce, Toby est un personnage d'adulte handicapé. Mmh. Euh, Ken Jennings avait 31 ans au moment où il crée le rôle, Neil Patrick Harris, dans une autre production qu'on citera tout à l'heure, en avait 27. Mais dans le film, qu'on citera également tout à l'heure, il s'agit d'un enfant joué par Ed Sanders, qui lui a 14 ans. Donc euh, différence notable euh, entre les productions.
0: Ouais, je me posais la question justement, si c'était censé être... Euh... Vraiment, un jeune homme, euh, on va dire, handicapé mental, ou si c'était censé quand même être un enfant, mais joué par un adulte, euh, c'est un statut un peu étrange, je trouve.
1: Alors ensuite, j'avoue que les autres euh, comédiens qui ont créé les rôles originaux, je ne les connaissais pas, donc j'ai choisi de ne pas m'attarder dessus. Mais je voulais simplement signaler la présence dans le rôle d'Anthony de euh, Victor Garber. C'est un acteur que j'aime bien et c'est un de visage visages familiers du cinéma américain, sans qu'il ait jamais un, un très très grand rôle. C'est lui notamment qui joue euh, Thomas Andrews, l'architecte du Titanic dans le film homonyme ou encore qui joue le professeur Callahan dans « La revanche d'une blonde ». Alors cette première production de Broadway, il s'agit vraiment d'une super production dans un des plus grands théâtres de New York, donc l'Uri Theater qui a près de 2000 places. Et c'est une production qui va avoir un décor intransportable, d'ailleurs c'est le caractère intransportable de ce décor qui expliquerait que la pièce n'a pas eu, comme à l'ordinaire, des tryouts, donc un galop d'essai dans une autre ville ah oui. mais qu'elle a directement ouvert en fait à New York. Et euh, dans ce euh, décor euh, superbe conçu par Eugène Lee, on a notamment une usine qui est acheminée de Rhode Island euh, et qui fait le, la toile de fond euh, du décor. Ça peut paraître curieux parce qu'on bah, n'est pas vraiment question euh, d'usine du, <rire> dans Sweeney Todd. Mais euh, ce qu'explique Harold Prince, c'est que pour lui, c'est l'industrialisation du milieu du 19e siècle qui a rendu les hommes envieux les uns des autres et euh, qui a fait cette atmosphère particulière de, de Londres de cette époque-là. Et donc pour lui, c'était vraiment important de mettre l'industrialisation au cœur de la pièce, au point que chaque changement de scène est ponctué par une sirène d'usine, pour bien
0: rappeler le, le contexte. Ah, mais attends, c'était ça le sifflement aigu dont je parlais au début.
1: En termes de réception, eh bien cette première production va compter 557 représentations. Euh, et pourtant, elle ne récupérera que la moitié de son investissement. La pièce remportera 8 Tony Awards, dont le meilleur musical et la meilleure composition pour Stephen Sondheim.
0: Et meilleur acteur pour Lane Cario et meilleure actrice pour Lansbury, donc pas mal du tout.
1: Des récompenses prestigieuses. De nombreuses autres productions de Sweeney Todd ont vu le jour. On peut notamment parler de la version euh, du West End qui ouvre en juillet 80. C'est Denise Quillet qui incarne Sweeney Todd et Sheila Hancock qui est Mrs. Lovett. Mais c'est un échec avec seulement 157 représentations.
0: Oui, les retours en fait ont été assez moyens, autant critiques que publics, mais bon, il a quand même eu le Olivier Howard du Best New Musical.
1: On peut ensuite euh, citer la version de la tournée américaine, la tournée de 1980, dans laquelle les euh, rôles de Swinetta et Mrs. Lovett sont respectivement tenus par George Ann et Angela Lansbury, donc, euh, créatrice du rôle. Et euh, cette version est particulièrement euh, importante car on a une captation qui a été faite en 1982 à Los Angeles. Donc on peut voir cette version quasiment originelle hein, puisque c'est la version
0: tournée de Sweeney Todd. Oui, oui, très intéressant à regarder. On voit effectivement que c'est une énorme production, il y a beaucoup de monde sur scène, il y a des décors très sophistiqués. Et encore, le décor de la tournée, j'imagine, était sûrement moins grandiose que celui de Broadway, mais ça rend déjà très bien. Angela Lensbury est évidemment géniale. Franchement, en l'écoutant, je le savais déjà, mais j'ai vraiment. Euh, les chansons sont incroyablement difficiles, les mélodies sont bizarres, enfin c'est son dime, mais là c'est quand même un, un niveau de, de bizarrerie assez rarement atteint. En plus, il y a l'addiction extrêmement rapide de, de ses chansons, notamment des chansons de Mrs. Lovett, donc euh, elle est vraiment très impressionnante, à la fois drôle et flippante.
1: J'ai lu aussi qu'elle disait que son avait. Comme il l'avait en tête, il s'était aussi euh, adapté à, à sa voix et ce qui rendait le rôle d'autant plus difficile mmh. à jouer pour euh, d'autres actrices, en fait. <rire> Alors ici, effectivement, elle en fait des tonnes, mais euh, c'est vraiment chouette. Euh, je trouve que c'est presque Kemp, en fait, dans son jeu, tellement elle est euh, exubérante dans Le Grand Guignol. Elle a mmh. une sorte de maquillage, enfin, je sais pas si c'était la captation qui faisait ça, mais il me semblait que son maquillage avait un effet un peu euh, barbouillé. Tu sais, à la Betty Davis dans Whatever
0: oui. Happened to Baby Jane, il y avait quelque chose de très très flippant dans son jeu comme dans sa tenue. J'ai beaucoup aimé aussi George Earn, euh, que je connaissais pour son rôle dans La Cage au folle, donc autant dire que c'était un rôle assez différent. <rire> Effectivement. <rire> vraiment, je suis assez stupéfaite. Enfin, à quel point c'est un challenge pour un acteur de jouer comme ça, de manière absolument sinistre, mais sans jamais tomber dans le ridicule. Il est vraiment sur un fil qu'il tient de manière vraiment... Enfin, je suis admirative.
1: On a également euh, une version concert avec George Earn et cette fois Patty Lupone dans le rôle de Mrs. Lovett oui. qui a elle aussi fait l'objet d'une captation DVD euh, enregistrée en 2001 à San Francisco.
0: Oui alors c'est donc dans cette fameuse version que Neil Patrick Harris apparaît dans le rôle de Tobias. C'est une version qui fonctionne également très bien je trouve euh, avec une Patty Lupone qui cabotine exactement comme il faut. Et pourtant, une interprétation très différente
1: de celle d'Angela Lansbury, un côté, en fait, précieux, je trouve, assez étonnant, mais bon, qui s'explique par leur persona et surtout leur façon de chanter, qui n'ont absolument rien à voir. Oui, en fait, ce rôle
0: a été joué par des femmes très très différentes les mmh. unes des autres. On retrouve encore une fois George Hearn, qui... N'étant même pas le créateur du rôle, a quand même réussi à apparaître dans deux captations. <rire> et ici, c'est intéressant parce que c'est une version concert, donc il n'y a pas de décor, il n'y a pas beaucoup de costumes, etc. Ils ne sont pas maquillés. Et l'absence du maquillage cadavérique euh, fait que, je trouve, on voit encore mieux son travail d'acteur. C'est très intéressant.
1: On peut également citer un spectacle de 2005 à Broadway avec, une fois encore, Patty Lupond et cette fois, Michael Cerveris dans
0: le rôle de Sweeney Todd. Alors, c'était une mise en scène euh, visiblement assez originale où les comédiens jouaient chacun d'un instrument. Une version plutôt minimaliste, euh, d'après les images que j'ai vues, et dans laquelle Donna Lee Champlin, Paula dans Crazy Ex-Girlfriend, jouait oh. une version féminine de Pirilli le barbier. Donc ça devait être absolument génial.
1: Ouais, j'ai cherché des extraits sur euh, YouTube, mais il n'y a pas l'extrait où il y a
0: Donna Lee. Non, Lille, que... ouais, ouais. <rire>
1: Moi je, je ne l'ai pas vu, mais apparemment les comédiens, il y avait la particularité de ne pas s'adresser les uns aux autres, mais de parler directement au public. Et selon euh, Michael Severi, ça rendait ce Swinett Todd particulièrement euh, angoissant, en fait, le fait qu'on qu s'adresse directement au
0: public. Et version dont nous pouvons parler, euh, puisque Fanny en tout cas l'a vu, c'est la production du Châtelet. Oui, une production qui s'est jouée
1: au printemps 2011. C'était la première fois que la pièce était montée à Paris. C'était un run, comme on dit, euh, très court, puisqu'on a euh, eu simplement 24 représentations. La mise en scène était signée par Lee Blackley, qui avait déjà mis en scène à Little Night Music au Châtelet la saison précédente. Ça fait partie en fait, du cycle Sondheim qui a été produit oui. au Châtelet. Dans le rôle de Sweeney Todd, on avait en alternance Rod Gilfry et Franco Pomponi. Et dans le rôle de Mrs. Lovett, Caroline O'Connor, qu'on avait déjà précédemment vu dans le rôle de Bronil Desterazzi de Anderton quelques années auparavant. Alors effectivement, j'ai vu cette production du Châtelet et ça a vraiment été une de mes préférées. Il me semble que je l'ai déjà dit dans notre oui. premier Q&A All That Jazz. J'ai vraiment le souvenir de ce décor magnifique, des rigoles de sang qui coulent sur scène et euh, d'une superbe Caroline O'Connor qui était euh, tout à fait euh, exubérante à souhait dans le rôle de Mrs. Lovett. Donc euh, voilà, un très très bon souvenir et vraiment du, du très grand spectacle du Châtelet comme le Châtelet savait en faire à l'époque. Sniff en relisant le, le programme euh, j'ai beaucoup aimé ce qui est dit par le metteur en scène euh, Lee Blackley donc il disait à propos de cette pièce que la notion d'entertainment y était euh, essentielle et que c'était quelque chose de particulièrement noble, que ça ne signifiait pas de faire un spectacle idiot, mais je cite, d'entraîner le public dans une histoire, de pouvoir lui dire « venez, je vais vous montrer quelque chose et cela va vous émouvoir, vous séduire ». Cette histoire d'entraîner le public, ça m'a évidemment beaucoup plu.
0: Ça fait très envie, mais bon, je n'habitais pas encore à Paris, donc je ne l'ai pas vue et j'en suis très triste.
1: On peut enfin citer un, une des productions récentes, un revival à Londres qui a eu lieu en 2012.
0: Oui, en fait, il y en a eu d'autres. Hein. Celui-là, c'est le troisième revival et c'est même pas le dernier. Mais en tout cas, il y avait euh, dans le rôle de Mrs. Lovett Imelda Stoughton, donc, euh, une actrice britannique euh, très connue euh, qui a fait beaucoup de comédies musicales et pour les fans de Harry Potter qui joue le professeur Ombrage. Et dans le rôle de Sweeney, Michael Ball, qui est l'interprète célèbre de Marius dans le, le premier cast londonien des Misérables, et de plein d'autres rôles, mais d'ailleurs ça, ça le sort assez de sa persona habituelle. Et les deux ont reçu un Olivier Howard pour meilleur acteur, meilleure actrice. Alors je voulais juste citer en passant qu'il y a eu d'autres interprètes célèbres de Mrs. Lovett, par exemple Christine Baranski en 2009 à Los Angeles. Emma Thompson en 2014 et 2015 dans des versions concerts dans lesquelles elle est extrêmement drôle. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Vocalement, elle n'est pas au niveau de Patty Lupone ou d'Angela Lansbury, mais sur la comédie, elle est vraiment exceptionnelle.
1: Ouais, Ça m'intrigue Emma Thompson. Ouais,
0: franchement, euh, je mettrai des liens sur, sur le site et sur notre Facebook. Siobhan McCarthy aussi, qui est donc la créatrice du rôle de Donna dans Mamma Mia, donc aussi euh, assez différent a joué Mrs. Lovett dans le quatrième revival londonien en 2015, ainsi que Off-Broadway en 2017. Bref, c'est une pièce qui se joue très très souvent, et euh, bah, souvent avec des stars, en fait. Et
1: alors, si cette pièce est aussi connue, c'est aussi parce qu'il y a eu un film, donc un film ouais. de 2007 qui est réalisé par Tim Burton. Donc euh, Burton euh, on va dire bien dans son univers euh, fantastique, macabre, c'est presque un, un sujet
0: rêvé pour euh, Tim Burton sous l'état non, et on peut dire que ça lui va bien. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il avait vu la pièce à Londres en 80, alors qu'il était étudiant, et il avait adoré, il était retourné la voir plusieurs fois. Et il avait même approché Sondheim pour en faire une adaptation à la fin des années 80. Bon, ça s'était pas fait à cette époque-là, mais il a fini par parvenir à ses fins, on va dire.
1: Pour l'occasion, donc, il mobilise, si on peut dire, ses acteurs fétiches. Hein. Johnny Depp joue le rôle de Todd et Elena Bonham Carter, celui de Mrs. Lovett. Tous les deux feront d'ailleurs d'autres films musicaux, euh, notamment respectivement Into the Woods et Les Misérables.
0: Alors de manière générale, il y a un gros casting euh, d'acteurs britanniques, notamment Alan Rickman qui joue le, donc, le fameux juge Turpin euh, et qui est, je trouve, merveilleusement creepy. Et euh, Sacha Baron Cohen dans le rôle du barbier Pirelli. Que moi je connaissais euh, d'abord
1: dans le rôle de Borat, <rire> dans ce film euh, bien particulier, et qui euh, est, euh, comme à son habitude, assez, euh, assez truculent et assez convaincant dans le rôle de Pirelli. D'ailleurs, euh, Baron Cohen
0: aussi joue dans Les Misérables. Et... Bah, il joue Monsieur Thénardier quand Hélène Bonham-Carter joue Madame Thénardier. Voilà. <rire> Et d'ailleurs,
1: les deux stars, donc Johnny Depp et Elena Bonham Carter euh, notamment, enfin l'ensemble du cast, n'est
0: euh, pas doublé. Non, non, ça fait comme souvent dans les films musicaux contemporains, il euh, y a le choix de faire chanter euh, avec les vraies voix. Bon, bah, Johnny Depp et Elena Bonham Carter ont des voix un peu faiblardes, entre guillemets. Voilà, on voit que c'est pas des chanteurs, et, et en particulier pas des chanteurs des théâtres musicales, mais je trouve que ça fonctionne à peu près quand même.
1: Angela Lansbury, qui a été interrogée donc, sur la version euh, film, dit que bah, évidemment, que, que le film est très bien, que euh, Bonham Carter s'en tire tout à fait dans le rôle de Mrs. Lovett, mais elle regrette un peu qu'elle n'ait pas été autorisée à plus d'humour dans son jeu. Oui. Et c'est vrai que là, elle en fait une interprétation vraiment euh, bah, presque sérieuse, en fait, enfin presque un peu oui, trop fait. premier degré, peut-être. Mm. C'est un film qui va remporter un gros succès. Ça fait connaître la comédie musicale en, en France. Hein. Je pense que beaucoup de personnes ont été voir le film sur le nom de, de Tim Burton ou sûr. le nom de, aussi des, des acteurs principaux, évidemment. Et du coup, ça a été souvent aimé, j'ai l'impression, par des gens qui euh, autrement déclarent ne pas aimer la comédie musicale. Aussi, bien sûr, parce qu'il y a cette hybridation entre... Euh, euh, musical mais aussi euh, film un peu d'horreur ou ouais. film gothique donc euh, ça a dû toucher vraiment au-delà du, du public seul de la comédie musicale ce qui est assez marrant parce que par ailleurs c'est quand même pas une œuvre très évidente hein, au niveau de la non. musique <rire> c'est sûr même que ça a touché euh, dire au-delà de, des adeptes de la comédie musicale puisque ça va réaliser plus d'un million d'entrées pour comparaison, hein, un film comme Moulin Rouge, qui a un très très gros carton, c'est 1 million trois, et Chicago, 1 million 1 Donc ça fait vraiment partie des plus grands succès au cinéma pour un film
0: musical. Alors moi je me souviens de l'avoir vu en salle à la sortie... J'avais donc 19 ans, je ne connaissais absolument pas Steven Sondheim et j'avais adoré en fait le film. J'avais trouvé que c'était le meilleur Tim Burton depuis Edward, et donc je cite « un des objets les plus ahurissants qui soit sorti d'un studio de cinéma depuis un bon bout de temps », ce qui est relativement vrai. En tout cas, je cite euh, ce que j'avais écrit sur mon blog cinéma à l'époque. Donc ça me fait comprendre que nous pouvons encore avoir accès à ton blog cinéma. Anna. Oui, tout à fait, mais je ne sais pas si je veux vous donner l'adresse. <rire> Euh, j'avais adoré l'histoire, l'univers, la mise en scène, les comédiens, mais par contre c'est drôle parce que je me souviens très bien que j'avais pas été très réceptive à la musique. Je trouvais que c'était excessivement dissonant et monotone. Donc il y a vraiment un truc, je pense que c'était la première fois que j'entendais vraiment du son donc euh, je pense que son c'est pas quelque chose qu'on aime tout de suite quoi. Il faut vraiment, comment dire, il faut vraiment s'habituer aux mélodies et, et aux harmonies de son moi aussi, je l'avais vu en salle à sa sortie et pour le coup, je ne savais pas du
1: tout que c'était une œuvre qui venait même de la scène. Mm. Hein, comme euh, Souvent à l'époque, je pensais qu'on écrivait des comédies musicales, surtout pour le cinéma.
0: <rire> C'est beau, cette innocence.
1: Voilà. <rire> euh, j'avais également beaucoup aimé et euh, je l'avais vraiment perçu comme un film euh, typiquement Tim Burton, comme quoi. <rire> mm. Et je me rappelle que j'avais acheté et pas mal réécouté euh, le CD, comme on faisait dans, dans ce temps jadis.
0: Donc, toi, tu avais aimé la musique pour le coup
1: Ouais, 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 j'avais bien aimé la musique. Ce qui était assez étonnant dans la mesure où ça ne ressemble pas du tout aux autres comédies musicales que j'aimais à l'époque, à savoir les comédies musicales classiques hollywoodiennes. Mais j'ai vraiment non, eu sûr. une période où, à partir du moment où tu avais le label Comédie Musicale sur un film, j'étais pour, tu vois, le genre de principe. <rire> <rire> euh, et donc là, je l'ai revu rapidement à l'occasion de, de la préparation de notre enregistrement. Et euh, bah, j'ai toujours bien aimé, hein. j'ai remarqué combien le jeu de la caméra euh, soulignait visuellement la musique. Euh, il m'a semblé que Burton vraiment euh, s'emparait de la partition, euh, en particulier lors de certains numéros. Euh, je pense à Worse in London, où on a des plans de coupe sur le rouleau à pâtisserie, euh, doit, elle donne des coups sur la pâte pour euh, accompagner euh, les instruments stridents qui, qui jouent les, les notes euh, aiguës. Donc euh, j'aime bien cet usage en fait, de la caméra, où on voit que la caméra accompagne vraiment euh, mmh. la musique et n'est pas simplement un enregistrement d'une pièce préexistante comme c'est le cas euh, parfois dans par exemple Les Misérables et en plus c'est laid, mais bref
0: <rire> Toujours une occasion de, de bâcher <rire> Les Misérables dans ce podcast, Le Misérable Film évidemment
1: Sinon il y a aussi The Quentin Showman qu'on déteste au cas où <rire> Dans les euh, différences qui ont lieu du fait du processus d'adaptation euh, de la scène à l'écran, on peut noter la suppression du cœur dans le film de manière assez habituelle hein, parce que c'est un procédé euh, très théâtral. Et alors j'ai lu tout récemment que Burton avait consulté Sondheim pour cette oui. euh, question de supprimer le, le cœur parce que euh, c'était quelque chose qu'il a fait euh, vraiment tardivement apparemment dans le processus de production et qu'il a fait à regret mais donc avec la bénédiction de Sandheim il lui a un peu demandé l'autorisation j'ai l'impression mais euh, voilà c'était vraiment trop théâtral pour le cinéma donc euh, ça a sauté
0: oui moi je pense que c'est plutôt le bon choix mm. il y avait le risque en gardant le cœur comme ça que ça soit un petit peu ridicule du coup, à la place du numéro d'ouverture, on a un générique assez saisissant où on entend donc, euh, cette chanson d'ouverture, mais en version seulement instrumentale. Et donc dans ce générique, on a la caméra qui circule dans les égouts londoniens, les sous-sols, etc. On voit tout de suite la saleté...
1: Ouais c'est presque de l'image d'animation il me semble, enfin, ouais. ça fait très décor stylisé, ça m'a rappelé d'ailleurs le, le, le décor de la production du Châtelet parce qu'on retrouve ces fameuses rigoles de sang et je suis d'accord que c'est un générique particulièrement beau.
0: Alors ensuite sur les chansons, euh, du coup en plus de, du chœur il y a aussi pas mal de chansons qui ont été raccourcies voire coupées comme la version de, de Johanna chantée par le juge. Petit regret, parce que j'aurais bien vu Alan Rickman chanter cette chanson. Peut-être qu'elle était vraiment trop, trop creepy pour le cinéma, je sais pas. Mm. <rire> Et dans les réussites, je trouve que le numéro By the Sea euh, se distingue pas mal. Donc euh, du coup, le fantasme de Mrs. Lovett va être mis en image, hein, puisqu'on est en cinéma, donc on peut montrer. Du coup, on voit les personnages au bord de la mer, dans des jolies couleurs, euh, avec Todd dans son espèce de maillot de bain euh, à l'ancienne de l'époque victorienne qui tire la gueule, enfin, c'est vraiment très très drôle
1: et on a ce contraste entre les couleurs vives et cette lumière chaude de ce numéro qui vont totalement contraster avec le côté glacé et quasiment mmh. noir et blanc en fait du reste du film, je me souvenais pas combien euh, on a quasiment toutes les teintes du noir et blanc <rire> dans un film pourtant en couleur oui c'est vrai de manière générale, on peut dire que c'est évidemment beaucoup plus sanglant et horrifique au cinéma que sur scène, et notamment la fin hein, lorsque Mrs. Lovett est jetée dans le four. <rire> c'est très spectaculaire, on la voit se, se démarrer. Ah ouais. Ça a un côté carrément gore, en fait, de, mmh. du film d'horreur, tout simplement.
0: Un petit point pour finir sur, euh, ben, de manière générale, les thématiques, de quoi ça parle cette œuvre, etc. Bon, c'est vraiment une, une œuvre d'une un, grande noirceur, euh, extrêmement pessimiste, qui représente un monde décadent, violent, il y a des viols, il y a des meurtres, l'injustice, la misère aussi. Malgré tout, il y a peut-être une forme d'espoir, puisque c'est l'innocence qui survit à la fin, Johanna, Anthony et, euh, et Toby sont euh, ben, les jeunes survivants du massacre. Selon Sondheim, le thème principal de l'œuvre, c'est l'obsession qui se retrouve effectivement dans un peu tous les personnages hein, puisqu'on a le désir de vengeance de Sweeney, le désir pervers du juge pour Johanna, l'espèce d'amour bizarre de Mrs. Lovett pour Sweeney, même l'amour euh, qui est plus innocent mais d'Anthony pour Johanna qui le conduit à faire tout, absolument tout pour la sauver. On a beaucoup de personnages qui sont consumés en fait par un espèce de désir unique qui va en tout cas pour certains d'entre eux finir par les détruire. On a aussi un commentaire social hein, sur les rapports de classe extrêmement violents. Euh, on a ce juge euh, qui, en quelque sorte, règne en maître, puisqu'il peut décider euh, de faire arrêter quelqu'un complètement qu arbitrairement, euh, qui prend une jeune fille sous son aile euh, parce qu'en gros, il veut se la taper. Enfin voilà, il y a vraiment une, une espèce de grande injustice. C'est intéressant lorsque, justement, dans A Little Priest, euh, Sweeney et Mrs. Lovett vont décider de faire des tourtes avec de la viande humaine. Ils disent, bon, c'est peut-être une justification de leur part, mais en tout cas, ils disent qu'ils le font aussi comme vengeance sociale, en disant « those above will serve those down below mm ». -hmm. Ceux d'en haut, les notables, vont servir ceux d'en bas, c'est-à-dire les clients peu fortunés de Mrs. Lovett.
1: Et euh, ce désir, en fait, de revanche sociale, c'est bien sûr à relier avec cette époque de transformation qui est celle de l'industrialisation, donc du milieu du 19e siècle.
0: Oui, oui, on a presque une, une vision marxiste du monde, <rire> donc euh, parfaitement en accord avec l'époque la, à laquelle ça se passe. Et enfin, sur l'esthétique, euh, le mot a été dit tout à l'heure, je crois euh, que ça se rapproche de ce qu'on appelle le Grand Guignolesque. Je crois que le nom vient d'un théâtre parisien qui s'appelait le Grand Guignol, où on jouait en fait des pièces euh, de théâtre horrifiques avec des situations macabres et sanguinolentes dans un style euh, spectaculaire démesuré, donc ça a donné. Euh, son nom à cette esthétique-là, qui est effectivement totalement celle qu'on retrouve dans Todd. Quelques mots pour finir,
1: des influences diverses et des hommages à Todd.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est une œuvre totalement singulière, donc euh, on ne peut pas dire qu'il y ait eu vraiment des œuvres qui lui ressemblent, qui aient été faites par la suite tellement c'est bizarre. Néanmoins, je pense que ça a ouvert la voie à d'autres comédies euh, musicales horrifiques, notamment par exemple Little Shop of Horrors en 82, donc c'est pas du tout le même ton, hein. On en a parlé dans l'épisode d'Halloween de l'année dernière, c'est vraiment. Euh, enfin, bon, c'est complètement différent, mais il y a quand même aussi cette idée de meurtre en série dans une boutique, donc c'est pas si éloigné. Euh, après, ben, Phantom of the Opera en 86, qui n'est pas que de l'horreur, mais qui a quand même beaucoup d'éléments qui ramènent à ce genre-là. Carrie en 88, adaptée de, de Stephen King et du film euh, de De Palma. Jekyll and Hyde et Le bal des vampires en 97, enfin, voilà. il y a une petite tradition de musicales horrifiques qui, qui reviennent de temps en temps à Broadway et qui, à mon avis, doivent en partie euh, comment dire, la, la possibilité de leur existence à, au succès de Sweeney Todd. Et alors, comme il
1: s'agit d'un musical canonique, on va dire d'une œuvre musicale particulièrement connue, elle a bien évidemment le droit à sa petite référence dans les Simpsons. Vous savez que je suis une grande fan des Simpsons et qu'en plus je suis actuellement en train de revoir quasiment l'intégralité des saisons depuis leur création. Et euh, à l'occasion de l'épisode 4 de la saison 21, donc l'épisode d'Halloween numéro 20, le Simpson Horror Show euh, number 20, euh, on a euh, un épisode qui s'appelle « There's no business like Mo' business ». Et il s'agit d'un spectacle dans le spectacle, euh, enfin c'est assez rigolo parce qu'on voit vraiment les changements de décor euh, sur, sur scène euh, qui sont dessinés à l'écran. Et dans ce euh, spectacle, Mo, donc le tenancier de, du bar où se rend souvent Homer, met du sang euh, de Homer qui l a tué par accident dans euh, sa bière <rire> qui devient alors euh, rose et euh, un succès euh, fulgurant. Alors bien sûr c'est une référence euh, plus lointaine et notamment musicalement. Hein une référence plus lointaine que parfois dans les Simpsons, où on a parfois de la parodie euh, musicale. Ici, c'est essentiellement sur euh, l'intrigue, on va dire. Mais Sweeney Todd reste, malgré tout, une aspiration évidente à cet épisode.
0: Je crois que vous avez remarqué, chers auditeurs, chers auditrices, que Fanny cite souvent les Simpsons. Et je pense que ça serait pas mal, euh, enfin, je dis ça, c'est évidemment Fanny qui a eu l'idée, de faire un <rire> petit épisode sur euh, bah, les comédies musicales dans les Simpsons. Donc, euh, peut-être que ça arrivera bientôt sur vos antennes. Peut-être. <rire> On arrive à la fin. Oh, Léon a compris que c'était la fin. C'est ça. Et <rire> <rire> eh bien, voilà pour Sweeney Todd. Merci de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à réagir, à nous dire euh, si vous aimez cette œuvre, euh, les différentes versions théâtrales, euh, le film.
1: Euh, on remercie nos partenaires Tony Comedy et les Grands Pop et on vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode de All Bad Jazz.
0: Salut salut